0: 各位亲爱的，欢迎你回来收听，这里是《爱的故事》，我是三木娘娘。现在我在以色列北部海边城市海法，你听到的这个旋律呢，来自四个以色列青年一代的士兵，他们用希伯来语演唱的这首《Winter Seventy Three》，表达的是年轻一代的以色列人民对于战争的厌倦和对和平的渴望。今天我要跟大家分享的这个故事也和以色列有关。作者宁才女。这两天 ，Facebook 上面全都是脸书的老板扎克伯格的太太终于怀孕的消息。他们在盼望着小公主的到来，让我们一起恭喜他们。每次他们迎来大众的关注的时候，都少不了各种评论。例如说，为什么小扎每天都穿一样的衣服啊？为什么这么有钱还坐在街边吃麦当劳啊？为什么开一辆日本牌子的烂丰田呢？为什么？娶一个长得像妈一样的丑女人呢？说实话，两周以前我也不能理解。直到七月中旬，我去了以色列考察项目，加上旅游，第一次去这个国家，我心中想象的是一个满地都是成功的创业者、高楼大厦、豪车遍地、到处都是名牌的有钱人聚集的地方。而实际上，一到特拉维夫。我很失落，感觉是去了什么第三世界，甚至有点像中国几年前的二三线城市，很破旧，很没有规划的感觉。街上所有的汽车都要不是韩国现代，要么就是斯科特，好一点的也就是日本车了。我没有看见任何人穿名牌衣服，背名牌包包，以至于我在以色列待了一个星期，一共。也只看到了不超过五辆宝马，不超过十辆奔驰，两辆路虎，一辆保时捷，没有看到一辆法拉利、兰博基尼或者是其他的跑车。我在特拉维夫约见了一个非常成功的企业家，他在2003年就已经创业成功，将公司卖了 7,500 万美金。后面呢又连续创业，还是很多家公司的董事会成员。我因为有兴趣投资他的企业，所以特地来以色列实地考察一番。他约了我吃晚饭。我坐在酒店外面的酒吧，一边喝着饮料，一边在想：这样有钱的人会开什么样的车来接我呢？也许这一次我能在以色列看到一辆豪车了吧？突然，一辆的士按喇叭，我看到我的朋友摇下车窗喊我上车，带我去吃饭。我都震惊了。他说：“特拉维夫停车困难，所以我不开车，打的更方便。”我强忍着好奇心，没有问他：“你难道没有司机吗？”就这样，我怀着一肚子的不理解到了餐厅。我们点了一瓶很普通的以色列红酒，点了两个菜分着吃，没有任何豪华奢侈，也没有浪费。我们除了聊公司、聊他们的产品，还聊了他的创业经历。我得知， 2003年他成功的出售了企业之后，突然间呢有了 7,500 万美金，成为了非常年轻的富豪。这个时候，他决定读书。在 2,003 年到 2,009 年的几年中，他除了读书就是读书，每天阅读至少6个小时，拿下了博士学位，接着呢又拿下了博士后，然后又开始创业。现在是他拿到博士后之后的第二家公司在融资。聊着聊着，我们又聊到了他的私生活。三年前，他的太太提出跟他离婚，他很郁闷。六个月前，他在婚恋网站上遇到了一个40岁、有一个两岁孩子的女人，他们相爱了。说实话，听到这个我都觉得有点不可思议。如果在中国，这么多斤高大帅气的大叔，需要去网上寻找爱情吗？而且找一个四十岁有孩子的女人吗？读到这里，娘娘不禁想到了刘强东和九零后奶茶妹子的婚姻。好吧，话题回来。我的朋友告诉我，女朋友住在北边城市海法，她住在特拉维夫，交往很不方便。我说。你可以让他搬过来就好了呀。他说：“不行啊，他需要他的父母帮着照看宝宝。”我说：“你不可以请一个阿姨吗？你那么有钱，请两个也请得起啊。”他下面说的这些话令我深思。他说：“你知道吗？我们犹太人崇尚的是吝啬主义，我们认为吝啬是美德，所以我们奢侈、浪费、炫富的话就会很丢人，会被所有人看不起。”如果我们请了保姆，邻居会认为我们是在炫耀，或者是过着一种奢侈的生活。所以，我们必须自己带孩子，不可以用保姆。我顿时觉得特拉维夫的寒酸和破烂也是可以理解的了。扎克伯格不穿名牌，开很便宜的车子，娶一个不可以作为炫耀的女人也是可以理解的了，因为她是犹太人嘛。我的朋友说：“我当然知道我自己非常有钱，我的钱一辈子也花不完，但是我也不会让我的孩子被钱宠坏，我会将大部分的钱捐掉做慈善。”好像扎克伯格也是这样，虽然生活简朴，但是做起慈善来一点也不抠门。其实犹太人的这种文化真的还是挺好的，也许正因为不追求外在的东西。所以他们才能更加专注于创造、研究和学习吧。我猜想，他们的内心也应该因为这样的简朴和朴素而更加的宁静和淡定吧。以色列这个国家虽然小，但是充满了最新的科技发明，是不是一下子也变得非常合理了呢？实际上，据我的调查。全球一共有 1,600 万犹太人，占比不足 0.25% 但是他们却获得了 27% 的诺贝尔奖。他们诺贝尔奖获得概率远高于其他的所有民族，概率呢大概是全球平均水平的108倍。爱因斯坦、马克思、冯诺依曼等等闪耀历史的天才，也都出自这个为数不多的民族。没错，这个民族是非常伟大的，但他们也饱经苦难，经历了二战的大屠杀。即使是现如今，他们也依然饱受中东战乱之苦。在街道上，我们随处可见背着枪的男兵或者女兵，他们都非常的年轻。想到也许某一个时刻，他们会失去自己的生命。在听到这一首旋律的忧伤和痛苦，我不禁为这个民族感到惋惜。其实，无论是犹太人，还是中国人、印度人，还是美国人，我们追求的都无非是幸福的生活。但是，什么样的生活是幸福的生活呢？这的确是个问题。每一个民族都有它独有的价值观、世界观。乃至于人生观，这些信念当中饱含着这个民族历史和文化的烙印。作为一个匆匆过客，对于这个饱经磨难而又卓有才华的民族，我能给予的也仅仅是，我能给予的也仅仅是和他们一起去盼望和平，祈祷这个民族早日过上平静。而幸福的生活。与此同时，被这些有才华的小伙伴们所感染，我送给大家一首来自金文奇的《才华有限公司》，是五十米深蓝推荐给我的，感谢你。祝愿每一个人都能够好好的运用天赋的才华，通过不断的勤奋的努力，让自己的生命更有光彩。咱们下期节目再见。
1: 我们来自才华有限公司，每天上班下班打卡要准时。老板承诺年底加薪升职，有几个同事有离职。就是这家才华有限公司，维系了家的温饱时，坐在格子间敲打的手指，却感觉生命此刻像是静止。也许吧，想多了，谁的理想不曾恢宏远大，现实。写才华有限公司，尽管要扮演着螺丝，丰功业绩留给伟大去证实，做一颗垫脚石也不太舍。小的声。扮演谁的锦上添花？承认吧，是我傻，才让感性牵着理性去走。